0: 好，现在我呼一下气。好，开始哦。欢迎收听《文艺少女的逆袭》，我是 Celia， 我是 Alice。今天这集其实让我非常期待
1: 。对啊，我觉得这是一个大哉问。但是，你觉得如果要了解摄影的本质是什么？你觉得最能做到这件事的摄影师是谁？其实我们已经在题目上，<笑><笑>我们已经逃避两集，然后第三集呢，终于要讲到中平卓马。对这个大神，你先讲一下你是怎么认识这个摄影师的？还有就是他那些艰涩难懂的摄影理论，你是怎么样开始接触？好了，嗯、呃，我是几年前在画廊工作的时候，那
0: 时候因为想要推广姚瑞忠老师的摄影作品，然后我就发现。因为我对摄影其实不太理解，所以即便我把老师整个论述都吞进去，我都觉得我好像还是没有办法把他的作品讲清楚。然后我后来觉得说，我的这个对作品的不够理解，是来自一种我对摄影这个没材的不够理解。所以我就花了一些时间去比较有系统的读摄影理论。
1: 然后才因为这样子接触到日本战后摄影，就读到中平卓、欸、你真的很认真哎！你不觉得你原本是一个不了解的东西，然后想要更了解，就读了一也更不了解的东
0: 西？对，然后我就觉得真的是打开一条回不去的路。然后那我一开始读中品卓马的时候，其实觉得他的东西真的很硬，就我读了几次都听不，就是读不懂他在讲什么。我还去问朋友，然后朋友的回答我也听不懂。<笑>可是那时候。呃，我就觉得他这个人真的是太怪，然后又很猛，而且很多关于他的评论都写得很浮夸，像是什么变成相机的男人啊，或者是传奇摄影家。可是写这用这种方式去写他的人，又不是那种随便在面对文字工作的人
1: ，所以我那时候就很想要知道，所以中平卓玛到底在想什么。其实我蛮懂你刚刚说那种，就是看不懂，然后又更想要理解的心情。因为我觉得他其实这种不容易理解的地方是他最迷人的地方。对我来说啦，嗯、就是因为他当时其实在日本发表了很多，就是他对于政治的想法、啊，还有就是说他对于摄影现况的一些反抗。我就觉得我现在去读还是有很多启示。因为我觉得他想要探讨的事情，其实是我们如何，还有我们是不是可能直接去理解现实这件事情。然后这个其实是一个你很难用语言去讲，可是我觉得他很怎么讲，尽他所能的试图用语言去传达这个问题。对。然后我觉得当他在谈这些事情的时候，他并不是只是讲说哦，我今天要用什么主题、什么角度、什么形式来创造新的摄影，而是。你对摄影的整个认知都必须要改变，虽然我觉得很极端，可是我觉得这是我为什么那么喜欢他跟他那么传奇的原因。我觉得可能要讲一下他到底有多极端，真的非常极端
0: 。就是他其实是在他人生最得意的一个阶段，要回头去把自己拍的所有的照片跟文字档案全部都烧掉，然后后来又自己陷入这种对摄影的执念里面，很多年都没有办法照相。结果呢？好不容易找回了一点点动力，要开始照相的时候。又酒精中毒，就是太劳心，然后酒精中毒，隔天被大家发现，然后送医了，以后就失去了记忆跟文字能力。其实真的很传奇啦。结果他醒来了以后，就就对他的记载是这样，就是他丧失了大部分的记忆跟文字能力，可是他的身体变得像一个相机一样，继续带着他拍照，所以大家才说什么他是变成相机的男人。我
1: 每次听到这种故事，就是会让我觉得说。嗯、呃，可能一方面觉得他是一个很重要的思想家，可是另一方面又会觉得这是什么中二漫画的剧情。<笑>但是我以前很买单这种故事。<笑>但说真的，我觉得蛮多的摄影师，就是连西方摄影师都是很多那种，你知道强迫症啊，然后偏执狂啊，好像好像讲到摄影作品都没有办法不去回到一个摄影师的精神状态。对那我觉得我们先在聊一下中平这个人的一些背景，我觉得这样比较能够进入他的摄影世界。好。呃，中平卓玛，他是出生在1938年
0: 。那他爸爸呢是个书法家，叫中平南西，算是一个有名的书法家。所以中平卓玛他也算是出生在一个知识分子的中产家庭。不过他家在二战的时候遭到空袭，整个被炸掉。我觉得这个应该很大程度是贤硕他反战的思想很重要的一个原因。那他后来大学是念东京外语学院的西班牙语文学系，所以在他念书的时候，其实就接触到很多欧陆的思想啊，像小说啊、文学、电影这
1: 些东西。我觉得这个背景就已经把他跟其他摄影师的距离有稍微拉开，因为像你看荒木经惟，他就是摄影科班出生的，然后他的创作脉络也是从就是。街道上实际拍摄这种基础去建立，可是中平是从理论文字出发。
0: 对他蛮特别的地方，就是他一开始其实是做杂志专栏的工作。那他的摄影几乎就是自学的，除了他早年跟深山大道那时候在街头混，就是有一起学过一些摄影技巧。那他大部分的摄影的一些观念，其实都是从自己的文字跟阅读去建立起来的。不过，因为就是因为他有做这样子的工作，所以我觉得在创作上的敏感度他是蛮高的。那这也让我想到，其实我们在艺术圈看很多艺术家，都常常从他们的 CV 开始认识。但是像中品卓马这样子的创作者，可能就比较难用这样子一种方式去认识他。然后我觉得，就是那种呃，可能最厉害的创作者。其实他们就不太需要这样子一个系统去帮他们背书，就很像戏骨的老板一样。<笑><笑>对，就是那,那种就
1: 是大学退学那种。对，就很喜欢，我很爱这种故事。
0: <笑><笑>好，那一九六零年的时候，呃，学运抗争爆发，那时候大概是中平卓妈大学毕业前后这样子。那他那时候就非常热衷于抗争运动。所以在他学生时期的时候，他几乎就是一个学运领袖这样子，然后毕业就很意气风发的进入那时候的一个左派的杂志，叫《现影社》，呃，叫做《现代之眼》去当编辑，然后就在那
1: 边的文字工作，认识到东松照明。哎、欸，我觉得 networking 真的很重要。哎，其实我觉得你看他这个人际关系，就是。东松照明算是他在摄影圈里面很重要的一个前辈，然后他结婚的时候，东松照明还送他一台相机当做结婚礼物，开启了他的摄影家之路。所以我觉得这个关系其实也蛮重要就是一个机缘。对对啊，他的
0: 摄影之路真的是在东松照明的影响之下开始的。然后有一个很关键的经验，就是提到中品卓马一定要提的。就是在1965年的时候，那时候东松照明帮日本写真协会办一个日本摄影100年的展览，他<笑>就找中平卓马来做筹备的委员之一。那这个展览呢，它的内容是日本从1840年摄影术传到日本到1945年日本在二次大战战败的这一百年之间，摄影如何去呈现一个日本的历史这样子一个展览，其实有点像是现在在摄影文化中心。呃，现在在做的那个台湾摄影师的那样子的一个展览，
1: 我、嗯、我觉得一百年那个量应该蛮大的，
0: 很可怕。对，嗯、所以其实中品卓嘛在筹备那个展览的过程中，就看了好几万张的照片。那那些照片里面很多都是素人拍的。其实我觉得，如果大家有机会去看摄影文化中心现在三楼的那个展览，就可以很能理解去看这些素人的照片的那个状态会是什么。那也是他在面对这种。呃，没有创作者名字的照片的时候，他就开始去发现到那个观看的经验其实蛮奇妙的。因为当这些照片全部都脱离了创作者的名字的时候，他对中品卓马的意义其实就回到一个档案这样子的一个状态。那其实这是中中平卓马他摄影思想很重要的一个起点，
1: 就是到底照片要怎么去反映真实这件事。其实我在想，就是你看这些照片，当他们没有。列出拍摄者的名字是谁，就是在这个脉络里面，它是被当成一种档案来思考跟看待。因为如果是说艺术作品，或是把摄影当成是一个个人表达方式的话，其实那个名字会是你你阅读这一些影像的一个关键。对。然后我觉得像这样子直接去参与这种呃这个一百年的这种历史档案建构的这个经验，我觉得是让中平他可以有机会去反思。就是一般人对于摄影的真实性或是记录性质，好像很理所当然的接受。那但是这一些东西。是不是真的那么真实？还是说它只是因为说看起来很自然，然后很正常，然后呈现出嗯、呃、主流价值中想象的一种社会样貌或是现实样貌？但是背后其实是有很多意识形态去建构，有很多的操作在里面。其实我觉得这个可以
0: 想象成说，我们现在在工作上常常会因为需要图片，那就去图库里面找资料。那其实那些图片就是。呃，跟我们的观看意义就很像，中品卓玛在面对这些档案的关系，因为我们会去找我们需要的照片，可是那个照片就不会放在说那个摄影师怎么拍这些照片的目的上，然后最后这些照片就会比较会回到一种图说的功能去解释，解释我们想要讲的呃那个话是什么，
1: 等于说是帮我们的观点背书。我觉得很好笑，是每次去看图库都会有那种穿得很像商务人士，然后两个人在握手啊，还在开会什么，然后那些人在我看来，我就觉得就是更不知道他们在干嘛。可是,可是就是他们有他们存在的必要性。<笑>可是我就完全能理解你刚刚讲的那种，就是其实你只是想要把它放在某一个脉络里面，对，然后只要有这个图像，就好像这个东西就成立了。我前几天就是看
0: 到荒木经惟有做一件事，就是他有一件作品，呃，是在在他爸爸过世后，呃，他去。他去拍，嗯，应该是说他爸爸过世之后，他取了一张他拍的女子的照片，然后就帮那张照片命名的时候，那是父亲的爱人，然后一系之间就是大家都觉得那个是他父亲的爱人，可是他其实就是出于一种好玩，想要看说如果一个完全是他爸爸没有见过面的人的照片被他放上这个命名以后，他在一
1: 个大众文化里面的脉络会变成怎么样？其实我觉得摄影最吸引人的地方，就是它让真实跟虚构这个东西可以只有一线之隔。嗯，但是我觉得这也是可怕的地方啦。啊、就是我觉得，因为影像它其实很依赖脉络，然后它会跟我们自己，呃，我们我们作为人，我们的身体很直观体验到的一种真实状态会有很大的落差，而且还有就是。那个社会关系其实也没有办法完完全全的在摄影里面反映出来，所以即使是我们在这种所谓的可能博物馆的档案啊，或者是大众媒体上面呈现出来这种纪实摄影，可能都是算是有怎么讲片面的。然后它可能是经过了某种有有目的性的操作的真实，然后其实看照片的人，他可能会误以为哦，对你是。给我看当下发生的事情，可是实际上当下发生的事情太多，就是你根本没有办法去还原，你只能看到那个框里面的事情，对，你只能选一种来呈现。然后你也不知道里面那个社会关系的脉络是什么。就比如说，我们很难去判断说，呃，如果今天摄影师拍一个女生的裸照，那他们之间的关系到底是什么？嗯、他们可能在表演啊，可是他们里面也有可能呈现出某一些的暴力啊，或是什么的，但是。我觉得我们当我们再去看到照片、再去诠释的时候，就是那已经也加入了你自己的一些判断。所以我觉得我很能认同中平卓马提出的这一点，就是摄影它会有那一种很霸道、很武断的特质，可是却不是每个人都能意识到这一点。然后对大家不能意识到这一点这件事情觉得很焦虑
0: 。对，所以其实是在那个环境，呃，那样子一个时代背景之下。很多摄影师会开始想要对抗这种社会压力，就是呃，因为在战后，那很多摄影师他们想要去拍这样子很依赖脉络的照片，就是好像想去呃透过照片来表现出社会现实。但是这些摄影师他开始，他们开始意识到说，摄影到底能不能表现这个真实，是一个需要被质疑的事情。所以他们就开始想要主张说，他们要拍自己想拍的，能够真正表达个体个人思想的照片。那就是在这样子一个时代背景下就，就呃影响了中平卓马、高梨峰、多木浩二、冈田龙彦，他们在1968年的时候创办了这本传奇的摄影杂志《p r o v o k e 那当时
1: 这本杂志的副标题叫做“为了触动思想而创作的挑衅式资料”。我觉得挑衅杂志真的超帅，就是不管是在时代意义上还是在美学上。然后我前阵子看到那个 Alex o u s e 的 YouTube， 就是他是一个美国很重要的纪实摄影师。然后我看到他也有收这套，懂的人就是会懂。对啊
0: ，这真的很，这本杂志真的很帅。而且我们当时在思考我们自己的 logo 的时候，<笑>我也一直在看那个他们的字体跟排版可以怎么样运用在我们的 logo 里面。哎、欸，认真介绍一下这一本啦、啊。呃，当时这些创作者呢，他们比较在意的就是刚刚讲的嘛，就是摄影它作为一种有即时性质的这样子的记录性质这样子的媒体，他们到底可不可以真的帮人去理解真实是什么？那甚至是进一步的揭发真实，或是让人可以透过影像去介入真实，或是干扰真实？那当时这些摄影家在《p r o v o k u e 杂志上面，就是拍了很多粗犷啊、摇晃啊、失焦这样子的影像。他们就很反对那种你拿一张照片，然后就呃紧紧的攀附着文字，好像你的照片几乎就是图说一样这样子的照片，因为他们觉得照片是没有办法去反映真实或是掌掌握真实，它就只是一个你刚刚讲的这种当下的时间的片段。可是，即便是这样子，这种影像其实还是可以有一种触触发思想或是去改变社会的一种可能性在。然后我们现在。回去想这些摄影师，呃，这些摄影家他们在当时的一个状态，其实他们那时候都差不多三三四十岁吧。我觉得在那个状态里面，就是你可以相信自己可以改变世界，其实是蛮勇敢的事、欸。哎，我觉得他们就是有帅到一波啦，但是最后世界还是没有改变。<笑><笑>其实现在说要改变社会，就会让人家觉得他们很左焦啊，就是不够实
1: 际这样。对啊，而且其实中品卓马他他自己最后也否定这个 project 的成功，因为他是因为我觉得 project， 这个我觉得怎么讲，就是这个整个企划其实每个人的想法也不一样。然后最重要的点是，中品卓马认为他是逃逃避不了被体制收编的命运，然后最后其实是没有核心价值。就是反抗就没有意义
0: 對。对，因为这本杂志就是大家有一个很笼统的方向，可是回到每一个人自己的实践的时候，好像就又很难找到一种共同性。所以其实只发行三期就停刊了，然后就其实像流星一样啦。可是我觉得，即便是像流星，就是这个这个流星留下的光，好像就是一直照亮到现在。你看，像我们现在都还在讨论这本杂志，然后我觉得在美学的部分。我们从今天来看，好像都很难被超越。
1: 嗯，我觉得中平他写了一段话，有触动到我，就是他说，摄影者还有以各种角度去观看的读者之间，应该是存在某种程度的交流跟互动，即使这种关系是无法确认的。然后我觉得，因为《Provoc k》它是作为杂志形式发表的嘛，所以其实他后来有试图在反省说，那一种很诗意的美学其实是很疏离的。然后他很想，我觉得他很想在摄影里面再找回，就是关于人性还有社会性的讨论。所以他就有说，离开大众传媒，纯粹依赖照片从事个人表达是不可能实现的。所以我觉得他后来才会写了《为何是植物图鉴》这本书。对，就他最难懂的一本书
0: 。呃，这本书是在挑衅结束之后，他的想法开始改变的一个蛮重要的一个出版。那在一九七一年的时候，他看到了一张照片。那这张照片呢，是在冲绳回归的一个罢工中途，罢工的冲突里面有一个远景死亡。那当时搭配的一张照片是一个年轻人，就是往那个远景。算是呃踏过去这样子，可是那个那个踏过去的动作，你其实是很难判断他在做什么。可是当时的照照片的标题是写说青年乱棒打死警察，那这个青年就被捕。可是后来有很多现场的证据是指出，这个青年不但没有打警察，而且可能当时他是想要去救这个警察。那中品卓马就发现说。一张照片，它的意义可以如此容易的被文字左右，是一件很荒谬
1: 的事情吧？我觉得这就是我们刚刚讨
0: 论的，啊
1: ，就是其实这很断章取义、啊，很暴，就是你根本就没有办法去还原当时的脉络是什么、嗯
0: 。对，然后他也蛮勇敢的，他就是跑去冲绳去去帮助这个人，想要去平反这件事情。然后我觉得也是，也是在某种程度上。不断的实践，他心里对于想去让大家意识到这个摄摄影，所跟真实的关系,的关系、嗯，对。那他就是发生说，这根本就是一个陷阱。就如果我们相信摄影就是真实，其实我们是很容易被别人操控的。那。他觉得像这样子的照片其实没有太大意义，因为某程度上你只是在一个照片里面去探求，譬如说贫穷照片，那这种照片就是反映出贫穷里的贫穷，或者是呃暴力里的暴力、悲哀里的悲哀，那。如果照片真的是呃在创造这样子的影像，其实实际上它只是在创造一种让人心安、好像一看就懂的影像
1: 。我觉得它就是利用你那种既定认知吧，就是你那些先入为主的观念，然后再更去强化它而已。对，所以他就在
0: 1973年否定自己过去的创作，然后就把所有的作品都烧掉，然后出版了《为何是植物图鉴》这本文集。我觉得。这、就是他作为创作者很打动我的一个部分，因为我觉得很少有创作者是这么诚实在面对
1: 自己，尤其是你已经很成
0: 功。<笑>对啊，就是你看当时是他是很
1: 被追，就是应该算是很被就是很多人欣赏的一个创作者、嗯。我觉得讲到烧东西，就想到他在那个《决斗写真论》里面那个文集里面，就有就有写他烧东西的故事。然后里面有个点还蛮妙的，就是我看这本书的时候是在图书馆借的，然后。之前借的人，他就在一个句子上面划线，然后那个句子是：呃那一个个的记忆，还有那与周围的人的关系，现在都在眼前燃烧，成为灰烬。我觉得超戏剧化，但是我觉得他讲到与周围的人的关系这一点，我觉得其实就是算是以某种方式呈现了他对摄影的观点。嗯，然后我觉得还。蛮值得一提的是说，说就是他在那一篇文章里面，他有引用那个 Dylan Thomas 一个非常有名的诗句，就是 Do not go gentle into that good night， 不要静静走入长夜。就是还是他最后还是选择用一种很失意的方式表达自己不愿意默默接受现实的反抗精神。虽然他明明之前就已经说，对就不要明明就不要再失意
0: 了。<笑>我觉得你这观点很有趣，因为其实我觉得人就是都会需要一些感性的慰藉啦，然后。我觉得对他来说，他其实知道他在做这些反抗都很徒劳，只是做给自己看而已
1: 。可是就是他可能也得经过这条路吧，就是必走的。路。对啊，我觉得每个人都有自己的修罗场，或者是说自己内心在那面打架的地方。然后可能我觉得对中平来说，刚好就是摄影这件事情。那摄影其实延伸出来的又又是。关于人如何观看世界这件事情，其实我一开
0: 始看中平卓马的书，真的就是看不懂三个字。可是我就看他这个人这么执着，就一辈子好像都在对摄影提问，然后又自己找各种方式去回答自己的问题。就你心里会觉得说，这人是不是有强迫症啊？可是你同时也会觉得说。你看他这样子，用各种严肃的方式在面对这样子一个问题，或者是回答。那他提出来的思想应该也是很严肃的思想。我
1: 觉得你也蛮认真面对自己的
0: ，<笑>就是直接说看不懂这样。我对啊，因为我相信很多人都看不懂，不是只有我。但但是对，但是你很诚实。对，我现在也是我就有跟他学习到他的精神，就是要好好理解啦。嗯。但是我觉得，嗯，对我来说很重要的事情，就是在反复的看他的他的文字的过程里。我觉得我就真的才理解说，摄影它到底是怎么样用这么多的时间去形成了一个属于这个科技自己的观念跟思想。然后我觉得这对我来说是一个蛮重要的启蒙，因为像这样子的一种思想，其实你是可以放到其他在当代艺术里面不同形式的创
1: 作去一起检验的吧？对，其实我觉得应该说所有的。当代艺术都是观念艺术，然后我觉得其实摄影作为一个媒介，它其实也跳脱不了这个观念的范围。但我觉得你还是要讲一下《植物图鉴》到底为什么是《植物图鉴》，你读懂了没？我我尽量，
0: <笑>我尽量诠释，<笑>但是我觉得可能。可能还是跟他有一段距离。好，那呃，中平卓马呢？他就是主张说，摄影师他不应该带着意图去拍照，所以他这种对真实的探索，其实已经跟同期很多摄影家有很大的差异。因为当时有很多摄影家，他们觉得说要去反抗“真实等于摄影”这件事情，他们的做法是回到很个人的生活去拍自己的。生活就是我们后来会比较常拿来讨论的私写真、嗯嗯，就是很多情绪的
1: 东西，对对对，很个
0: 人的。嗯、可是中品卓玛他其实就是走了一条完全不一样的路。那他的做法，我觉得啦、啊，基本上就是他完全不考虑读读者，但是你也可以说他就是知道说读者就是一张照片的很重要的一个参与者，让这张照片形成，所以他才觉得说他不应该拿摄影来控制读者，因为那样他。你等于是对这个摄影捕捉到的世界闭上眼睛，这是他的说法。我觉得他有一点点嗯抽象，可是可能要想象一下，就是摄影捕捉到的世界是。千奇百怪，就有各种状况。可是，如果你你觉得你拍到的才是真实的，你等于是对这样子一个客观存在的世界闭上了眼睛，只去
1: 看摄影师丢给你的东西。我我觉得我的理解是，就是其实你必须要保持某一种开放性去面对呃存在于你周遭的一切。对他把自己放的很小，因为因为我觉得摄影师很多时候他是可以用，他是有那个权利，他是有那个工具让你看到他想要你看的东西
0: 。对。但是，嗯，在中平卓马身上，我觉得他意识到这件事很暴力吧，所以他几乎就是回到一个把影像纯粹当做一个文本的状态。这就是说，嗯，其实读者你是可以不用管创作者想要说什么，然后你可以用自己的方式去诠释所有的影像。在这样子的状态下，所有你看到的影像是可以被你自己去定义出一个新的意义。所以他在讲的这种植物图鉴，就是说。他随机的拍，然后不用一个特殊的怎么讲，很聚焦的视角去拍植物的时候，这样子的一种观念，其实是让图像回到一个非常公平的状态里面，被检视、看跟被看的关系。在这样子的状态下，他觉得所有的构图会有一个新的意义发生
1: 。我觉得不管是看他的摄影作品，或是读他的摄影理论，其实都需要读者本身是有很很有自发性，然后很主动的去参与跟理解。
0: 对啊，我自己就花了非常多的时间。然后我觉得有一个他的观点，我觉得很有趣，是说他觉得在今天大众摄影越来越普及的今天，就摄影其实就是朝他希望的这样子的一个方向前进。也就是说呢，就是当现在照相已经变得非常容易的时候，影像就已经不再是一种只被知识分子或是资产阶级控制的一种一种影像。因为他已经开始无所不在，然后去中心化，所以我们就越难从一个随机的影像去判断这个世界是什么。可是他觉得这样子的摄影才真的展现出摄影的功能。然后我觉得这是一个呃很重要的启示吧，就是为什么在今天照相已经这么容易的时间时代，我们要回来读中炳、卓玛的思想
1: ？对啊，我觉得好难哦！我<笑>刚刚到底在讲什么？<笑>我而且我觉得现在摄影的数量还有那个工具种类，其实都比以前多更多更多。对，然后还有我觉得以前的大众传媒，就是他当时非常大力道在批评，就是日本的大众传媒嘛，让你看一下还有网络。哎，他那时候还没有网络。哎
0: ，就是。可是我觉得是不是也是因为当时没有网
1: 络，所以其实是更容易照片更容易被控制的。对，因为我觉得其实那种媒体的权利在当时还是很大的，在六零年代，而且所有的反叛其实也都必须要透过呃某种跟媒体的对话才能发生嘛。然后你知道我当时读到这本书，就是《为何是植物图鉴》这本书的感觉，是我找到我的熟妹，<笑>因为。我我觉得我不敢说我很了解他的作品啦，但是我在他的文字里面找到很多共鸣，因为我自己有大众传播的背景，就是我有拍过纪录片，然后我也做过摄影师的研究，所以其实我很能够理解他他所感受到的，就是身为一个人那种。疏离感跟焦虑感，就是人跟人之间有各式各样的误解。然后，当你只能够透过媒体去接收这些讯息的时候，其实媒体会曲解很多事情。然后，比如说像你现在，如果你在用 Instagram 嘛，然后其实 Instagram 是一个可以表达自己，然后也可以跟别人交流的平台。但是你想想看，就是如果你只是看了一张照片，你就决定一个人，然后去理解一件事情，就其实这中间的过程，其实已经丧失了蛮多人性，就是。你你已经看不到那个人完整的样子是什么了。我觉得这是，就是如果想要用摄影去表达个人观点，一定会存在的一种矛盾。其实我想，这也是很多人
0: 在面对摄影的时候会有的一种一种矛盾吧、嗯，就是自己在实践的过程中也会遇到的一个状态。那所以，对于我们今天来看中品卓玛的思想，我们说了这么多，那到底在他的眼里？摄影表达了什么？就是如果摄影没办法表达真实的话、嗯，那它可以表达什么？然后我觉得他讲的一一个嗯很有趣的状态是说，他说照片捕捉了现实迎面而来的状态。我之前真的是看这句话，真的是跨了膜，就是他两都在公三小。哎<笑>、欸，人家那么诗意，你怎么
1: ？人家太不优雅了
0: 。我真的那时候就看不懂，因为他一直说，就是当我们在看物的时候，我们透过一个摄影机在看物的时候，我们以为是我们在观看事物，但是其实是事物在观看我们。然后那时候真的想说，到底在讲什么嗎？<笑>可是我后来，嗯、呃。花了蛮多时间去理解啦，然后我觉得有一个比较容易理解的例子，可能是假如说你今天在公园拍一朵花的照片，那这时候呢，有一个塑胶袋它从就是不知名的地方飞到这朵花的旁边。对你来说，你觉得是你看到这个塑胶袋，还是塑胶袋飞过来看你？<笑>
1: 等一下，我觉得我们到底是我们节目到底是文艺少女的逆袭，还是文艺少女的崩坏？哎、欸，我觉得我们今天才回到文艺
0: 少女，我们前几集都没有文
1: 艺少女。<笑> okay, OK， fine。
0: 对，我觉得这个是一个比较容易让人理解的说法，至少对我来说啦。那我觉得这世界上其实真的。很多事情是人没有办法控制的。那中平卓玛他算是回到一种希望去解构这个权力中心的状态去看摄影。那他认为人是没有办法一个人的角色去诠释这个世界，所以我们是被迎面而来的事物选择的。其实我也不知道我们解释清楚，可是如果大家愿意在他的思想上多花一点时间，其实他的书是我觉得是很很努力的在把这个观念讲得更深入了、啊。
1: 我觉得我可以来分享一下，就是他这个观点让我觉得最有共鸣的地方，就是以一个摄影师来说，或是一个理论家来说，我觉得他很关注人还有生活周遭世界的关系，就是这个是我觉得他跟其他人很不一样的地方。虽然你把他，你把这样子的事情写成文字或是理论之后，就会变得很难懂，可是我觉得那个经验是很直观的，就是你，你跟你是用什么样子的姿态。存在于这个世界，然后试着在理解你周遭的一切。但是我觉得最后一点一定要讲的是说，就是摄影的本质真的不是让你看那个画面是什么，而是要让你意识到说，这个照片呈现出来的只是冰山一角。然后你知道这件事情之后，你就回不去。
0: 真的是回不去哎、欸，就会变得不想拍照，然后你也会懒得去跟不懂中品卓马的人讨论摄影是什么
1: 。你真的没提到那么机车吗？
0: <笑>好了，我觉得人就是可以分为懂中品卓马跟不懂的两种。那我们的观众以后就会站在懂的这边。你这一句
1: ，天哪
0: ！我们被讨厌了、啊。卓玛的思想其实真的是比较艰涩一点，那我们就来聊一下他比较人性的部分。其实我觉得中平卓玛他呃坚持不做明星的这个特质，曾经在某个时间点还蛮吸引我的。那他认为艺术家是透过主张自己来创造世界的人，可是如果你把这样子的一种主张放到摄影家。呃，就是如果一个摄影家他企图表现的像艺术家一样去做什么主张的话，其实基本上是什么都得不到的。因为摄影的他自己这个一个呃很特殊的一个科技的本质的关系，当一个摄影家想要去做一个艺术家的时候，他最后只会成为一个官方认定的神圣艺术家，所以他一辈子都试图在跟官方、跟主流这种中心体制保持着一种距离。
1: 我觉得他对自己那种严苛自省的程度，已经到达生而为人，我我很抱歉的那种感觉。就好像每天
0: 没有严肃的思考，就对不起世界，真的是很用力诶。呃，我知道很多艺术家都很想要成为明星，但是中平卓马他坚持就是不想做明星，甚至
1: 是蛮反抗这件事情的。我觉得，我觉得不要讲成为明星，我觉得其实艺术家都是渴望被关注、被看见，然后被理解的。你觉得他有这个成分吗？我觉得真的有人理解他吗？就是其实有时候你就会觉得他把自己搞成这样，真的有人理解吗？就觉得他活得很
0: 辛苦啦。<笑>其实我以前就文艺少女时期，<笑>我其实就是蛮像粉丝一样在崇拜他。可是我在多一些产业的经验以后，就会觉得他蛮辛苦，所甚至是有一点点可怜，好像可以不用这么用力
1: 。对啊，你看，反观他年轻时候的好友深山大道，命运完全不同。
0: 对啊，我觉得读中平卓马的书对我来说，除了是很被他的思想吸引之外，就是。我觉得更有趣的一点是说，就是你会开始去检验你在这个产业里面的这种心得跟你看艺术家的关系。像几年前，我就是会很被他这样子的创作者特质吸引。可是我后来呢，就我觉得我现在比较知道怎么去欣赏，像是荒木经惟或者深山大道他们这种，就是可以把自己整个丢出去，然后去接地气的这样子的艺术家。因为我我现在会觉得说，一个艺术家他愿意去做明星，其实有时候是。他也是有一种为了去表达他们思想不得不的这种搏斗的精神，可是就看那个思想到底是很深还是够
1: 深，还是就是嗯,嗯，对啊，对啊。其实你看像深山，就是很典型的明星摄影师嘛、嗯。我觉得他就是那种气很长的人，因为他可以一直持续用他的方式在创作跟生活，然后当明星好像也没有影响到他太多。可是中平就是自己消耗的很严重。
0: 对啊，其实看他二零零三年的那个纪录片，真的就是有一点难想象他们是同年纪诶。还有还有，他们以前到底是两个人怎么一起在海边游泳，或者一起在街头喝酒？因为他看起来真的比较老。对，那个状态差好多、哦。然后我觉得，嗯、呃，有一句话让我蛮感触，蛮有感触的，就是中平卓马说，小时候他的爸妈期待他长大以后成为一个不完全的笨蛋。我觉得讲这句话，你就知道他家是就是知识分子的家庭。这句话好深奥、哦嗯，对啊。那他自己的解读是说，一个不完全的笨蛋就是比真正的笨蛋再好一点。然后就是现在回去看他的一生，其实我不知道该不该说他有做到这件事情，因为我觉得他就是聪明到好像被这个知识困绑得很辛苦。可是换一个角度来说，可能这种执着也是一种一种笨吧。就是他可以为了一种执人的精神，这样子持续一辈子去探索他想要追求的事情。所以我觉得最后他真的是有达到他心理认同的那种摄影最纯粹的样
1: 子。哎、欸，我觉得我们很厉害，我们讲了一整集都没有讲到他到底在拍什么照片。嗯，
0: 对啊，因为在他身上，就是照片的画面就已经不是重点了。不过我觉得大家听完我们的讨论，应该是可以看得懂吧，<笑>爸妈。<笑><笑><笑>因为很多人都会说中品卓马的照片不像艺术，可是我觉得如果看他的照片少了对他的认识的话，其实就没有什么意义啦。而且在摄影身上更是这这样子。那我自己会比较从一种，就是我觉得他的照片对我来说。会比较像是一种，呃，这个人他一辈子就是不断去对摄影提问这样子的一个行为，基本上会对我来说很像一个一个行为作品。所以他的照片就会很像在这样子的一个行为里面去生产出来的档案，我比较从这个角度去理解
1: 我觉得很多人都会觉得说啊，你知道摄影就是一个自己曾经存在过的痕迹，就像我们可能去去哪里玩啊，或是说自己人生重要的一些时刻，都会想用摄影记录。可我我记得庄平他就有提到说，其实如果那真的是我们存在的痕迹，那已经被消磨到真的只剩下一点点了。其实我们没有办法透过留住一张照片。去留住什么？可是我觉得，如果你把它放在一整个创作的脉络里面，然后还有就是，呃，思想的脉络跟视觉的脉络里面，其实它它就可以变成另外一种，我觉得另外一种形态的一种，像你刚刚讲的行为艺术或是档案的、嗯、的意义。然后我觉得摄影有趣的是说，它可以是艺术，可是你也可以不要把它当成艺术看待，因为它不是只有美学的面向，它也有社会的面向。然后我觉得中平他想说的事情，其实也是就是要大家跳脱类型或框架，回归到本质。但是也会让人疑惑说，你你这样追求纯粹的同时，你到底要怎么跟现实接轨
0: ？对啊，其实真的是蛮心而上。其实对我来说，我自己也会比较喜欢看《深爱长久》那种叙事性很强的照片，就是你会看到觉得蛮感伤。但是看中平卓玛照片，如果不了解他，真的就完全看不懂在拍什么。那我觉得去看日本战后摄影的这些摄影家他们的东西，很迷人的地方是，其实你会看到说他们是怎么从一个比较相近的起点开始探索，但最后就是大家走向了一个完全不一样的现实。那虽然我自己很喜欢看，就是。比较有叙事性的照片，可是我觉得去宗平卓玛他的思想里面好好认识一下他，其实还是蛮值得，就比较不会被骗。
1: 哎、欸，其实我觉得我们是在用另外一种方式帮他创造故事性呢、欸，因为我觉得人都需要故事性，所以我觉得我们今天也是在讲一下他的故事。怎么办？我觉得好累哦、喔，我觉得理解这个人的想法真的很心累耶、欸，我真的蛮佩服雅集画廊一直在持续推广。
0: 对我，我们，我真的是很佩服雅集，因为如果他没有这样子持续推广，又办展览，又办又办又翻译他的书，又办讲座，嗯、其实真的，我们我们现在应该没有什么机会看到的。我们也，我们可能也
1: 不会认识，一起做 podcast。
0: 哎<笑>、欸，真是，这是真的，对啊。那<笑>现在关渡美术馆在举办一个 provoke 的展览，然后中品卓马最经典的几个还可以看得到的作品的系列，其实都在那边有展出，像是。他在巴黎青年双年展展出的、呃、循环系列，跟他彩色摄影，其实在那边都看得到
1: ，而且不用排队哦，可以直接上去。<笑>好，那展期
0: 到26号， 6月20号<笑> ，sorry， 展期到6月20号，大家可以赶快去看一下。<音楽>
1: 听到这里还听得下去的话呢，我们推荐可以看脸谱出本的两本书，就是《为何是植物图鉴》还有《决斗写真论》，但是可能会需要斟酌服用，因为不太好读，很难读。<笑>对，<笑>然后另外还有一本是那个呃，范泽跟太郎写的《是写真论》这一本书里面也有讨论到中平卓马这样，我觉得也可以参考，因为当然就是说他是一个评论家嘛，所以他有提出一些他个人的看法这样。
0: 但我觉得这本是比较容易阅读
1: ，对他写的比较口语啦、啊，嗯，
0: 而且有一些小故事，呃，或者大家也可以去看小原真实哈花三年时间拍的纪录片《成为相机的男人》中品卓玛这一部。那它是2003年发行的，现在在 GILO l 上面看得到。然后里面其实有一幕我觉得很有趣，就是在2002年的时候，那时候中品卓玛哈受东松照明的邀请到冲绳去参加一个东松照明当时的展览发表的一个。嗯、呃，算是研讨会，然后嗯、呃，就他就跟深山大道啊、荒木经惟、东松照明、港千寻一起在台上。其实那个画面对我来说就觉得说还蛮珍贵的，因为也会看到就是呃这些摄影师年轻的时候怎么混在一起，然后老年的时候有些像明星，但有一些就是像一个小老头。他们
1: 其实就是一些一群
0: 大叔哎、欸，就就是一群大叔，是我自我投射。<笑><笑><笑>然后呃那时候就是在台上。中、呃、平卓马就一直想要所有人去回答说摄影怎么表达现实，就是把一个很尖锐的问题丢给台上的摄影师，而且他还指明要荒木经伟来回答这个问题。可是因为荒木经伟就是。完全是跟中品卓马保持着一种呃相反的方式在在讨论摄影，因为他就是非常个人，所以他也就没有真的很认真的回答。他说什
1: 么冲绳就会很热之类的
0: ，然后他在回答那問，勤于水之类的。对对对，然后他回答的时候，<笑>那个中品卓马就是一直不想要看他，然后那个表情就是一直在皱眉头，觉得很有趣。然后最后就是整个座谈，他都希望有人可以回答他，可是就没有人想要真的很严肃的讨论这样子的一个话题，因为我觉得。大家在那样子一个状态，其实都已经各自形成一个比较成熟的面对摄影的一个思想了。那那时候就是有一种好像道已经不太一样，就继续争论下去也不会有一个结果，所以其实大家都没有非常认真的回答他，只剩下他最后就在台上继续问，然后工就是问到最后工作人员把他请下台。然后我觉得就是那个画面，其实真的是展现了他这一辈子到底是怎么在跟自己的问题搏斗。就是，其实你读他的思想，可能会觉得这个人怎么这么彪悍。你在纪录片上面看到他这样子，就觉得说他也太，他也太纯粹
1: 了吧，就是还蛮可爱的。<笑>你知道，我觉得虽然我当时在读他的思想的时候，觉得他是我的骚妹，可是我看了这纪录片那一段的时候，我真心觉得他只有卤而已。他<笑>、就是、有点，他真的超卤。我觉得可能只有你会觉得他可爱
0: 。哎、欸，也有一些网友觉得他可爱，可是其实看完整个纪录片，就是心情会有一点复杂，因为你就觉得说。他为什么要活得这么辛苦？然后我觉得那个心情，心情上是会觉得蛮心酸的
1: 。所以中平卓玛是改变我们人生的重点，就是让我们知道做人真的不要那么累
0: 。那我们还需要读中平卓
1: 玛吗？因为真的很累。那我们还需要做这一集吗？我们是不是学他立刻推翻自己，作为我们致敬的方式？好，回家，拜拜。拜
0: 拜<笑><笑>